0: Muy, pero muy buenas noches para todos. A ver, ¿cómo se preparan para esta semana? ¿Cómo les ha ido? Me fascina ver tanta gente conectada y escuchando los episodios en Spotify. Sé que, que ha tenido la función que yo quería que tuviera y eso me tiene muy contenta. Quiero, primero que todo, darles las buenas noches. Y luego eh, agradecerles que se conecten una vez más, igual que todos los martes a las 9, para otro episodio de Tac Crush. Y en este caso tenemos a una invitada que no es eh, desconocida por ustedes. Venimos a la segunda parte de este, eh, esta noche, a la segunda parte sobre los, las novedades del contrato for Bar As Ease. Qué importante que evaluemos estos detalles y que conversemos un poco sobre estas, eh, estos cambios y estas novedades en, el, en este contrato porque eh, necesitamos familiarizarnos con todas estas cositas que están sucediendo, ¿verdad?, y que a partir de... desde noviembre primero entró en efecto y yo les voy a recomendar lo que he hecho yo misma. He leído este contrato ya varias veces y lo he conversado, se ha convertido en un tópico de conversación con, eh, con diferentes colegas y con diferentes brokers porque es muy importante que nos familiaricemos bien ¿okay? con este, este nuevo... Eh, documento. Muchas personas no le dan tanta importancia y no le parece que sea tan, tan importante dedicarle tanto espacio a esta nueva versión del contrato. Otras personas se estresaron muchísimo, yo creo, sin necesidad. Y otras sencillamente lo han tomado, como digo yo, como un met, una, un, una herramienta de comunicación y ha estado, han estado evaluándolo y discutiéndolo. Y eso es más o menos a los que yo los voy a invitar esta noche a que nos sentemos y en compañía de eh, Judith Peraza, que todos ustedes conocen eh, de Perlantaro, la compañía de título que siempre estamos recomendando. Judith es definitivamente la persona más indicada para poder explicarles y quizás responder esas preguntas. Así que si tienes preguntas con respecto al contrato o si tienes alguna duda con respecto a alguna a una parte del contrato, hoy es el día. Así que velas anotando desde ahorita, Papel y lápiz, porque eh, en algún momento hoy vamos a, a pedirle a Judith abrir los micrófonos a ver si, si ella tiene un, un tiempo, un espacio para que nos los explique. Deben recordar que la, eh, la primera parte... De esta, de esta sesión, de, de este tema sobre el contrato Far par As es esta primera parte de novedades y cambios del contrato ya está en Spotify y está disponible para que ustedes la escuchen. Es, ya está abierta, les puedo compartir el enlace luego. Pero en la cuenta de Spotify está disponible, la pueden escuchar cuando ustedes quieran. Y esta segunda parte viene con la intención de tocar todos esos temas que no nos dio chance de cubrir la primera vez. Ok, entonces, por supuesto que hay muchísimo, muchísimo interés. Eh, yo veo que Judy todavía tiene el micrófono apagado, debe estar eh, atendiendo algo de último minuto. En algún momento nos acompaña. ¿Estás ahí, Judy? Déjame ver porque me parece que no te oigo. Veo que activaste el micrófono, pero sigo sin oírte. Puedes subir el volumen de, de tu celular o de repente puedes que tengas el silencio activo porque no te puedo escuchar. Y ya no tienes el micrófono. Si quieres, puedes tratar de salir y volver a entrar. Eso fue lo que hizo. Salió y seguramente va a volver a conectarse. Muy bien, estos estos temas técnicos siempre suceden. Qué bueno que estamos... A ver, listos. ¿ahora me escuchas? Sí, ahora sí te escucho, qué, qué maravilloso. Eh, okay.
1: Bueno, salí volví a entrar, que a veces es lo más... sabio en Lo más <risas> en sí, sí, sí. sí, sí. Es así. ¿Cómo están? Buenas noches a todos, cómo les ha ido.
0: Nosotros muy chévere. bien. Muy Yo contentos de tenerte, de vuelta. Bueno.
1: Nuevamente, mi, mi, mi disclaimer, ¿ok? Mi disclaimer, eh, Judith Peraza de Portland Title, soy agente de título, estas presentaciones eh, las está dando, la mejor presentación que he visto del contrato la ha dado la asociación, y recuerden, hay un número que siempre tienen que tener a mano, es el 407 438-1409, que es el uh, el Legal Hotline, en caso que tengan algunas preguntas. Ok, la idea de esta pequeña presentación y un sinopsis que jamás puede reemplazar una clase magistral que pueda dar la, la, la asociación. Hay una cantidad de abogados que han dado esta clase, pero por alguna razón todo el mundo regresa y me dice: Bueno, excelente la clase, ahora explícamelo tú. Entonces, de alguna forma he eh, estado... Eh, eh, lo que pasa es que la manera como están haciendo lucir el contrato es es, uh, es intimidante y realmente no lo es. Hoy me llamó un realtor y me dijo, me presentaron tres ofertas y los realtors dijeron que se... No van a usar el nuevo formato. Digo, ¿pero cómo que no van a utilizar el nuevo formato? Utilicen el Redline Copy y ahí básicamente van a saber cuáles son las cosas puntuales que cambiaron. Ok, porque nuevamente, para hacer una clase de las revisiones tomamos una hora, pero el explicarles ¿Qué cambió y por qué cambió? Como lo hicimos la semana pasada que tomamos un cuarto un cuarto de todo lo que es el, el contrato creo que todas esas partes quedaron sumamente claras con manzanas y peritas sumamente digeribles con, con un lenguaje sencillo aquí nadie está tratando de, de, de venderles de venderle algo porque hoy también vi una clase de un abogado y wow este se vendió muy bien pero realmente la gente entiendo porque no 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 comprendió mucho entonces nuevamente eh, no esto no es una clase esto es simplemente una pequeña reunión para poderle de alguna manera ir itemizando puntos que deben tener claro nuevamente siempre vean la presentación que hizo la asociación que está fabulosa entonces sin más ah, sin más preámbulos okay, eh, voy, a, voy a comenzar a, a darle un sinopsis de algunos cambios nuevamente, les repito, siempre tengan a malo, lo tienen que tener en el celular 407-438-1409 el legal hotline y me dieron el otro día que no estaban atendiendo de la cantidad de las llamadas entonces, como les comenté en el en el seminario anterior, primero de noviembre, ya entró en efecto, creo que ya tengo, de todos los contratos que he recibido, eh, solamente hay tres que es, utilizaron el formato nuevo y los otros dijeron que no les daba la gana y utilizaban el contrato anterior y realmente pueden utilizar el CRISP, lo que que sea chequeen con su broker cuál es la opinión y la posición del, del broker de qué es lo que quiere el que usualmente um, hagan ustedes pero yo no veo el por qué ninguno de ustedes pueda utilizar el, el contrato entonces básicamente están está el contrato ok el far bar y luego está la versión el as is ok entonces han habido varios cambios redacciones como hablamos en la última en la última reunión la el cambio más drástico y fundamental, se encuentra en la sección de financiamiento. Esta sección de financiamiento ha sido la que ha sido revisada, actualizada, han entrado varios componentes que tienen que tomar en consideración, y los demás cambios han sido muchos cambios, muchos cambios cosméticos, muchas revisiones de el lenguaje que estaba de sobra alguno, un par de palabras que faltaban. Eh, este, recuérdame algo, ¿la semana pasada tocamos alguna parte de financiamiento?
0: Eh, la parte, la semana pasada hablamos muchísimo de todo lo que tenía que ver con los Closing Codes y los uh -huh. fees y, y creo que tocamos el tema de financiamiento muy por encima, pero sí lo
1: sí Ok, logramos. Raza. Ok, entonces, básicamente... Vamos a ir luego a lo que son los cambios fundamentales. Eh, nuevamente, en cualquier otro webinar van a ver claramente qué fue lo que cambió, pero me voy a parar en las cosas fundamentales. Entonces, el, el contrato Farbar cambió y también su versión as is. Ahora voy con los writers. Entonces, quiero que tengamos en consideración, esta vez voy a empezar hacia atrás. ¿Ok? Han cambiado los writers. El Homeowners Association Disclosure cambió para ser ampliado y ser uh, y, y, y añadir un par de un par de cosas cla de, de clarificación que nuevamente se las voy a leer al final, pero quiero que vayamos por uno por uno. El Homeowners Association Writer cambió. El FHA y el VA Writer, claramente, si es una transacción que está envolviendo, una transacción que tenga un préstamo FHA o VA, ¿ok?, clarificaron unos montos que estaban en el aire y además dentro de la parte del VA eliminaron un tipo de inspección que se tenía que hacer. El right to inspect and cancel tenía un lenguaje que estaba, este, que estaba repetido lo eliminaron. El pre-closing occupancy y el post-occupancy By seller or by buyer. pre-occupancy es cuando el comprador entra en la propiedad antes del cierre y el post occupancy cuando el vendedor se queda en la propiedad después del cierre. Han sido eh, revisados para finalmente aclarar que antes decía que el comprador y el vendedor iban a entrar en un lease y realmente aclararon que no es un lease, van a entrar en un post occupancy occupancy, no es un lease. El sell of buyer property, ok, siempre ha sido un rider que está allí, ha sido clarificado y luego ha sido establecido en la sección 8 del contrato que si como condición para el financiamiento de un comprador se encuentra la contingencia que ese comprador venda una propiedad actual, este rider ahora tiene que acompañar al contrato. Antes era un, una condición del financiamiento, ahora si quieren ser una contingencia de financiamiento, este writer tiene que estar anexo. Este writer de alguna manera, ya estaba y ahora ha sido clarificado para añadir una cantidad, divulga más información que la que tenía antes y sobre todo también ahora pone a, la, a las compañías, a las terceras partes, que es el lender y la compañía de título que esté utilizando ese comprador, o sea, ese comprador del vendedor que pueda divulgar en qué estado se encuentra la propiedad. Hay tres riders adicionales. Ahora, estos son nuevecitos, nuevecitos, ¿ok? Mall Addendum, ese va para el contrato Far Bar, no el As Is, ¿ok? Se nuevamente entra el Mall Addendum, repito, no lo van a encontrar, bueno, ya me llamaron, pero no lo encuentro en el as Ease, le dije, claro que no, porque ya les dije que está en el Far Bar, no en el as Ease. Un nuevo rider que comienza es el Seasonal and Vacation Rental After Closing. Esas son para propiedades eh, short-term leases, Airbnb, todo ese tipo de propiedades a, a corto plazo. Y luego el Property Assess Clean Energy Pays. PACE Disclosure, que estos son para todas las propiedades que tienen paneles solares eh, o ventanas anti-impacto que han entrado en un acuerdo con, eh, con la ciudad y están pagando esos costos de estas remodelaciones, remodelaciones y actualizaciones a través de los impuestos municipales anualmente. Pero estos tres riders mall para el far bar normal para y para los otros y para los otros el seasonal vacation rental after closing y el property access clean energy disclosure. ¿Tú les mandaste a ellos el, el documento el, el contrato, del contrato sí señora legenda? sí así me gusta así me gusta claro Ok. Sí. entonces nuevamente ahora sí voy a hacer esto abuelo rasante okay eh, porque esto no es la parte que me compete, pero simplemente les voy a recordar que en la sección del contrato, donde habla en su párrafo 1, cuál es el personal property que está incluido en, en la propiedad, como siempre lo que sabemos que vamos a la clase de, 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 del profesor, eh, pues la gente no lava y no seca ropa porque lavadora y secadora nuevamente están MIA, Missing in Action, ¿ok? Lavadora y secadora ya no no se encuentran nuevamente en los personal properties, como siempre recomienda el profesor José Antonio Velázquez, colóquenlo en la línea 21, Other Personal Property Included are Washer and Drive. En esta oportunidad han añadido en el lenguaje los termotatos, los timbres, las monturas de televisión y todo aquello, y todo aquello, lo que le llaman Hardware, todo lo que son... Uh... Discúlpenme un segundo
0: tienen el contrato mientras Judy regresa lo acabo de colocar nuevamente en el grupo de Tag Crochet Telegram se los acabo de, de subir con las anotaciones en rojo este es el as Is con todos los detalles en rojo para que puedan ir siguiéndola, recuerden también que la clase está quedando grabada y la van a poder escuchar por Spotify y van a poder revisar todo lo que ella está mencionando junto con el contrato impreso, ya tenemos a Judy de vuelta
1: Aquí estoy de vuelta, discúlpeme que ya ya empezaron en mi casa. ¿Dónde estás con este? Ok, entonces básicamente este todo lo que son los, lo que le llaman smart, eh, smart home devices y debido pues al incremento de este tipo de televisores, que las monturas para despegarlas son muy costosas, entonces ya todo todos estos devices se van a quedar. Pero es importante saber que siempre han estado los, este, los, eh, los, los shutters. Pero ahora todo lo que son los storm shutter protection items y el hardware también están incluidos. ¿Por qué? Porque saben este tipo de ventanas uh, antihuracanes que tienen las llavecitas, okay, que prácticamente sin la llave, la, la montura de los shutters no valen nada. Entonces, ahora te están diciendo que los storm protection items and hardware también se encuentran incluidos en, en esta en la en la ¿Cómo se llama? En la venta. Importantísimo que, que, que sepan toda esta parte porque ya los... De hecho, creo que es este, en estos días vi uno y nada más, más que la sacadita de la llave, creo que eran 5 mil dólares. Es una cosa que básicamente valía más la pena bajar todas las ventanas anti-huracanes porque la, la, la llave que se necesitaba era más... Uh, era, era más costosa que, 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 que una cantidad de cosas. La pelea de las llaves del correo se acabó. Que si la dejan, que si no la dejan, ya han sido incluidas. Eh, las, uh, las llaves de los correos, ¿ok? Las llaves del correo del mailbox están incluidas dentro del personal property. ¿Ok? La semana pasada hablamos en bastante detalle... Cuando habíamos hablado del closing y del closing date, por eso no lo voy a tocar en este punto, hablamos de que cuál era la diferencia entre lo que era el closing date y cuando una transacción se consideraba como cerrada por parte de la compañía de título o para la parte de la entrega de la llave. Por favor, entren al otro seminario y lo van a tener clarificado. Al igual que la extensión del contrato siempre que este contrato tenga una extensión obligatoria debido a los requerimientos del CFPB ¿ok? y ese CFPB tiene que tener para que la, la, la extensión que antes era 10 días ahora son 7 días es importante saber que tienen que tener un loan approval en mano y que todos los lender underwriting conditions have been met ya no son Diez días, ahora son siete días. Nuevamente en el seminario anterior aclaramos todos esos, este, todos esos, um, Detalles. todos esos puntos. Sí, señor. Ahora, if, el, el párrafo 6 b, ¿ok? El párrafo 6 b. Esto habla si la propiedad se va a encontrar ocupada y hablamos que la única razón que una propiedad pueda estar ocupada es una, si el vendedor se va a quedar en la propiedad como un post occupancy y para ello utilizamos el post occupancy agreement que a writer, que además se prepara un post occupancy um, agreement después del cierre o si la propiedad está sujeta a algún tipo de... Eh, Dios mío, list Y entonces... Red, contrato de renta, algún contrato de renta, algún tipo de lease, ok? Es importante que sepan que si el vendedor es el que se queda en la propiedad, tienen que añadir el writer que dice post occupancy, que además el mismo writer les dice al final que el Buyer y el seller Will enter into a post occupancy agreement ¿Ok? No solamente el post occupancy writer es suficiente Luego el comprador y el vendedor Van a entrar en un post occupancy agreement En el cual van a determinar Si, porque es importantísimo Que después que en el cierre Le tienen que informar a la compañía de título Con que están cerrando uno, los términos del post-occupancy. Uno, si se va a quedar algún tipo de depósito de seguridad, ¿ok? En la compañía, en la cuenta de escro de la compañía de título, si se van a colectar PITI, que es Principal Interest Taxes and Interest y Asociación, o se va a, que eso le usualmente le llaman un post-occupancy fee. ¿Se va a colectar el cierre o se va a dejar en escro o si es una propiedad de inversión si se va a colectar renta? Entonces, ¿cómo se va a manejar el, la transacción una vez que se haya protocolizado y que el vendedor se quede ocupando la propiedad? Eh, no se va a decir como término de como inquilino, porque la realidad es no como inquilino, es como un post-occupant seller, si hay algún tipo de requerimientos adicionales que se deban tener en cuenta, uno de ellos es que usualmente, por lo menos con muchos de los riesgos que nosotros trabajamos, es que le exigen al vendedor que por favor compre un renter's insurance, por si acaso, porque el el, um, la cobertura del homeowner's insurance del vendedor termina el día en que vende la propiedad. Entonces, ahora estamos bajo el homeowner's insurance del comprador que puede o no tenerlo, pero muchos compradores exigen que si el vendedor se está quedando en la propiedad, que el vendedor compre un short-term uh, renter's insurance. Okay? Lo mismo va a aplicar para... Una propiedad donde existe un inquilino, la diferencia acá es que el inquilino tiene que dejar usualmente, ya va, espérense que estoy buscando la página, la página acá que me mucho más fácil con mi con mi páginita, con mi chuletica para los que son venezolanos. Significa que está el venezolano. Este, que los inquilinos usualmente dejan un depósito de seguridad muchas veces. El depósito de seguridad se transfiere a la hora del cierre, pero si la propiedad está alquilada, es importantísimo que ustedes sepan que es responsabilidad de los realtors la obtención y la firma por parte del vendedor. Y por parte del inquilino De un documento que se llama A ver, que alguien te lo escriba por ahí A ver si sabe, alguien sabe cómo se llama uh -huh. ese documento ¿Un qué? A ver Si sí, tengo que poner un premio Porque si no, no contestan Si sí, digo si les doy esto, me contestan
0: Tenan stop
1: sí, tenan. ¿quién, fue? ¿Quién fue para darle un aplauso? María Teresa Villalobos Ay, ya está ya está, Abigail. No hay premio María Teresa. No hay premio para María Teresa el día de hoy porque ella, <risa> ella es súper aplicada. María Teresa es sumamente aplicada y de verdad que yo creo que ya María Teresa se sabe el contrato de memoria. Ok, importantísimo que sepan lo siguiente, que si existe un inquilino en la propiedad, ok, también así sea que se esté quedando como un post occupancy o un inquilino, sobre todo si el comprador es un inversionista que compró en efectivo, que se aseguren que las propiedades tengan los seguros correspondientes. En estos días escuché una realtor que le dijo no, no necesitas comprar HOA insurance porque estás comprando en cash. Por favor, no le digan eso a sus a, a sus clientes porque se quema la casa, ni Dios lo quiera, y realmente los que se van a ver en, en serias dificultades van a ser ustedes. Claramente, el banco no lo exige, pero siempre es recomendable que una persona, si esté comprando en efectivo, debe comprar owners insurance. En este caso, este una vez que tengamos el tenant stop letter, vamos a saber realmente hasta cuándo se pagó la renta para poder hacer el prorrateo en la hoja de balance de cierre y si hay que eh, transferir el depósito de seguridad del eh, del vendedor al comprador para el beneficio del inquilino. Claramente, una sesión de contrato, assignment of lease, y todo eso es parte de, pero se necesita tener un stop or letter. A diferencia de, ¿y cuál es el cambio grande acá? Que nos estábamos viendo con muchísimos problemas con las propiedades de short term rentals. ¿Por qué? Porque si tú tienes una propiedad que tiene short-term rentals, no tienes un lease, pero tienes un management agreement con una compañía de management, ¿ok? Y ya tienes varias semanas prevendidas y no sabes, no puedes obtener, o sea, la obtención de un stop letter es prácticamente imposible. Entonces, una de las excepciones del de tenant stop es con los short-term en los cuales ya no se requiere y yo no sé quién logró alguna vez un estopo porque básicamente básicamente imposible lograr conseguir un un tenant estopo uh, y es importante también que todos los seasonal rentals and short terms claramente tienen que ser entregados al, al comprador con el nuevo con el nuevo contrato pero el tenant esta es una excepción si va a ser utilizado un short-term un short or seasonal uh, vacation rental. ¿Estamos claras en esta parte?
0: Importantísimo.
1: Ok, entonces, pre-occupancy rider se llama el rider T y el post-occupancy agreement o el post-occupancy writer, los dos cambiaron, pero ahora además de todos tenemos el writer que lidia con este vacation, uh, vacation rentals y este es nuevo, no estaba anteriormente este colocado. Entonces, de un momento. Ok, aquí dice, el nuevo lenguaje en este párrafo se expande para hacer una obligación del vendedor para que le divulgue al comprador si existe algún acuerdo ok, eso significa le llamamos booking para para porque no, no sé cómo llamar ya o sea cómo le podemos decir un booking en español este tú quieres mi diccionario un cookie booking booking cuando tú tienes un booking de una de un Airbnb y ah, una un reservación book... exacto una, mira mira pero pero yo pero que de, de dónde me habrán sacado a mí una reservación, exactamente, una reservación de una semana, ok, entonces debe divulgársele al comprador, sí, si, o sea, y de hecho, este, este writer además te dice que después de la fecha efectiva del contrato, para poder hacer algún tipo de reservación, el writer se reserva, lo puedes hacer con el permiso de él, a comprador o lo puedes continuar haciendo sin permiso del de comprador y que, y que las mismas pues sencillamente a la hora del cierre sean divulgadas y prorrateadas en de la man, de la mejor manera que les, que les parezcan, pero nuevamente es importantísimo que el management agreement con la compañía existentes de los Airbnb sea divulgado a los nuevos compradores. Y si me preguntan, ¿y si no hay ningún acuerdo con ninguna compañía de management? Entonces no le puede mandar nada porque no lo tiene. ¿Verdad? Así de sencillo. Así es. Entonces yo creo que con esta parte quedó clara. La sección 7 del contrato ¿Ok? La sección 7 del contrato que era la la habilidad de sesionar y de asignar el contrato eh, vía contrato antes tenía el comprador no puede asignar el contrato el comprador sí puede asignar el contrato o el comprador puede asignar el contrato pero no ser este eximido de ningún tipo de re, el comprador eh, y, o sea el sesionante anterior no es eximido de ningún tipo de responsabilidad ¿Qué significaba ese? Que tú puedes sesionar el contrato, hacer un assignment of contract, pero tú todavía, comprador original, quedas responsable por ante el vendedor porque los términos del contrato se cumplan, incluyendo el depósito de seguridad. ¿Qué sucede ahora acá? Que como somos nosotros, o chequeo las tres cajas o no chequeo ninguna o chequeo dos cuando solamente tenía que chequear una. Si ninguna de las cajas están chequeadas, la regla es que se considera que el contrato no es asignable. Sencillo. Okay. No voy a tocar la parte de financiamiento, sino hasta el final, si nos queda tiempo. Para dejarles otro, otro, otro aperitivo.
0: Me parece bien, además, que quisiera regalarle los últimos 10 minutos a ver si que les tienen algunas preguntas o algunos comentarios al respecto. Y quiero hacer una pausa, eh, Judith, para comentarte que se les hemos contado varias veces que no es eh, una clase teórica, más bien lo que, lo que intenta hacer este este podcast, esta grabación, es ayudarte a que quizás subrayes, a que le pongas atención a ciertas áreas para que luego las puedas estudiar y una vez más los queremos volver a invitar a que lean el contrato. Ustedes deben leer, leer este contrato por lo menos cinco o seis veces y aclarar todas las dudas y conversarlo varias veces para que le pierdan el miedo y para que se familiaricen, para que lo puedan identificar con los ojos cerrados, ¿ok? Y parte de la intención de estas estas grabaciones, esta segunda parte, y la primera que ya tienen en Spotify, es que si en algún momento tienen alguna duda, pueda regre puedan regresar a la grabación y, y escuchar los comentarios que les dimos al respecto de todos estos cambios.
1: Eso es correcto. Y no le tengan miedo al contrato. Mi apreciación personal, ¿ok? Mi apreciación personal, este contrato le metieron muchas horas hombres, a mí me gusta el contrato. O sea, me gusta el contrato porque es un contrato que no deja de. O sea, es mucho de cajitas para evitarle a los realtors, ¿ok? Para evitarle a los realtors que tengan que tener más. Eh, ¿Cuál es la palabra? Exceso de creatividad. Recuerden algo ustedes: ustedes como corredores inmobiliarios, como realtors, ustedes no se pueden poner a redactar. Y a tachar contrato y a poner cláusulas adicionales. Eso lo hace un abogado. ¿Ok? Ustedes tienen cajas y para esto están los writers. Y creo que este rompecabezas ahora tiene mucho más sentido que lo que tenía antes. Nuevamente, no le tengan miedo porque es un contrato que ha sido perfeccionado, simplificado y aclarado. Vamos ahora con... Time. No recuerdo si en la vez en la vez pasada lo discutimos, pero pues me parece interesante que se discuta nuevamente porque esto es una de las secciones donde se pierden eh, se pierden depósitos, ¿ok? Entonces time is of the essence. ¿Qué significa en todos los contratos que ven time is of the essence? Time is of the essence significa que los términos son perentorios y de caducidad. ¿Qué significa? Si hay un critical date que es eh, que, que tiene que cumplirse el día de hoy, significa que el día de hoy debe cumplirse o el comprador o el vendedor se encuentran en incumplimiento de contrato. Eso es básicamente lo que quiere decir, que si hay un, una fecha crítica, una obligación por parte de alguna de las partes que tenga que cumplirse ese día, si no se hace, ya comprador o vendedor, se pueden encontrar en una calificación de un cumplimiento de contrato. ¿Qué cambia en esta cláusula? Que ahora añaden que en los ...días calendarios, señores... ...no ha cambiado, los días continúan siendo... ...calendarios, se cuentan... ...a partir del de effective date... ...que como todos nosotros sabemos... ...el effective date es el día número cero... ...no quiero entrar en detalles... ...cuando la última parte firmó... ...la última contraoferta... ...y hubo delivery, ¿ok? Ahí estamos todos claros... ...a partir de ese día, ese día se cuenta como cero... ...pero ahora añadieron que... ...se cuenta con días... ...calendarios pero basado en dónde se encuentre la propiedad localizada dónde es condado, claramente estado, ¿ok? y es la hora ¿ok? entonces para computar los periodos de tiempo ahora, antes de noviembre primero el la hora terminaba a las... a ver, déjame no decirle, ¿a qué hora terminaban, antes, terminaban las horas? a ver si están despiertos ajá, vamos a ver recuerda Entonces, a qué hora terminaban,
0: terminaba el día? A las 5 de la tarde. ¿Y ahora? Y ahora, ya te lo escribieron. Antes era a las 5 y ahora a las 11:59. y, cincuenta y nueve.
1: Pues todo el mundo está equivocado y todo el mundo está correcto. ¿Por qué? Lo primero que me tienen que contestar es lo siguiente. No contesten a priori las 5 de la tarde si estabas utilizando la versión anterior del contrato, puedes tener un contrato hey, crisp enfrente de ustedes ¿ok? lo segundo que ahora asumimos que son las 12 de la noche y que es lo que yo tengo miedo que vaya a suceder, no es que ahora estamos a las 12 de la noche pero nadie se dio cuenta que estaba que a partir de primero de noviembre, igualmente yo he recibido varias ofertas todavía basadas en el contrato anterior ojo con eso ¿ok? ya yo hago un seminario que se llama pitfalls entonces ya yo estoy comenzando a colocar en mi lista pitfalls son eh, pitfalls son ¿cómo explicarle? errores, hablemos sí, de errores, como ¿okay? errores errores
0: frecuentes
1: errores frecuentes y más que todo Conchas de mango, como decimos en Venezuela... O Así cosas es. por las cuales no podemos resbalar... Y una de ellas es... Todos los tiempos se van a contar hasta las 5 de la tarde... Le dije, para, para, para... para. Primero mira qué contrato estás utilizando... hasta que llegues a las 5 de la tarde... Nuevamente, el nuevo contrato... Y asumiendo que se ha firmado el nuevo contrato... El fin del día son las 11 y 59... Señores... Ojo, peligro, atención... Si ya estamos hablando que son las once y cincuenta y nueve y creo que en la última clase habíamos, ah, sí, ahora sí me acuerdo que hablamos de eso, es tipo que dijiste que en tu oficina hasta las 5 de la tarde, sí. el que vaya a enviar un email y se ponga, escribe y escribe y escribe, y te lieron las 202, las 2602 te moviste hasta el día siguiente, ¿ok? Nuevamente, las holidays, eh, los holidays, que son las fechas festivas, sábados y domingo, las van a encontrar en la misma sección del contrato, cuando dice, as defined in 5 U.S.C. Section six, eh, 6103A. Simplemente háganle copy, paste y les va a dar una lista todos los años de cuáles son las legal holidays que el contrato FAR bar, este... Eh, de que lo, la, los Legal Holidays compuestas y todos aquellos que pertenecen a la sección F-Time de este contrato y son las fechas que se observan como Legal Holidays significando que si alguna fecha crítica cae sábado o domingo o algún fin de semana y rolls over significa se mueve al próximo día entonces ahí le pone laborable business day, se mueve, no es que se mueve para el sábado, se mueve al próximo business day, eso es todo, sencillo y ahora va en el horario que vaya concordante con la propiedad donde se ubique porque a veces el comprador está en Kuala Lumpur, el vendedor está en Dubai y la compañía de título, créanlo o no, está en California. Hay compañías de título que aseguran propiedades en Miami pero están en California. Entonces, ¿cómo se computa una, una transacción donde la compañía de título está en California? El comprador está en Kuala Lumpur y el vendedor está en Dubai. ¿Cuáles son las horas que se utilizan? A ver quién sabe. Vamos a ver quién dice. Ok, tal company, porque tal company. Donde está la propiedad. Hablado. Debe estar, pero no lo está. Uh -huh.
0: Donde esté la propiedad.
1: Bingo, ¿quién fue ella? Mónica Sol. Ahí está mi otra cuchi, Que es que mi niña, mi niña, mi niña bella. Ok, entonces quedamos claros. La semana pasada hablamos de force majeure, ¿Verdad? ¿Esti? Sí, señor. Hablamos de fuerza mayor y también adicionamos que... Lo no comentamos,
0: solamente... dijimos que lo íbamos a tocar más a, más a fondo en el día de hoy. ¿En
1: serio? ¿En serio?
0: Sí. Y no, te digo una cosa, una eso fue quizás lo único que a mí me generó estrés, fue el tema de fuerza mayor. Porque el resto, el, todo el contrato a mí me pareció bastante... Eh, improve, o sea, me parecieron que todos los cambios fueron muy buenos y hubieron muchas aclaratorias pero los temas de causa
1: mayor a mí me dejaron algo estresada pero porque, a ver si alguien te puede, a ver quién vio un cambio esencial, ok un cambio esencial en force mature que es algo que les haya llamado la, que es algo que les haya llamado la a ver,
0: quién coincide conmigo de los que están conectados, en qué el tema y esta cláusula de fuerza mayor definitivamente eh, generó un poquito de estrés o, por lo menos, incertidumbre. A ver. Están escribiendo, pero todavía no. no. Taca, taca, taca,
1: taca, 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 taca. Así es cuando tú estás peleando con alguien y, y de repente empieza a typing. Someone is typing. Así ah, es. Eh, ok. Acaban de colocar una cláusula de Force mayor, me comenta uno, le digo, no la Acaban de colocar, la cláusula de Force mayor, Force mayor, siempre ha estado Allí, Fuerza Mayor, es Acto correcto. del Príncipe Algún evento Que te Que pre, prevenga okay, Mira, ya vamos con Gloria vamos con...
0: Saba Te dice que ella más bien le parece que los Protege debido a los
1: cambios Ok, me gusta Me gusta mucho, me gusta mucho Lo que está diciendo Gloria ok, Algún hecho o acontecimiento que no le permita a alguna de las partes ¿ok? y hablo en el contrato anterior, cumplir con una obligación del contrato alguna obligación del contrato, sin embargo ese era el lenguaje que estaba um, que estaba anteriormente, ahora bien, añadieron la palabra right, que es derecho y esto está lo van a encontrar en el en el nuevo en el nuevo contrato y en el red line que además de requerido para alguna obligación o algún derecho alguien me puede decir cuál es un derecho de un comprador que puedas extenderse por fuerza mayor, pero cuando tú no ejercitas un derecho automáticamente este, pierdes el derecho del mismo. ¿Cuál puede ser un derecho de un comprador que pudiese ser pospuesto por algo de fuerza mayor? Seguro. Ajá, esa, es, esa pudiera ser, si estás financiando exactamente, y ahí lo podemos añadir a dos cosas, no puedes obtener seguro, pero ya ahí es más de inability. La, 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 el no tener la, 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 la habilidad de obtener un seguro si estás financiando una propiedad, ok, es algo que no te lo permite. El, un walkthrough o una inspección, ok. Un walkthrough es un derecho. Así que es. si no lo haces no puedes regresar. No, quiero reversar esta venta porque yo no hice un walkthrough. Si tú tenías tu fecha de hacer el walkthrough y no lo hiciste, perdiste tu, perdiste tu oportunidad, tu, tu tiempo. Exactamente. O sea, el mismo el periodo inicial de, 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 de inspección. Si tú no puedes realizar la inspección debido a un, a un hecho de fuerza mayor, es tu derecho. Entonces ya puedes invocar la cláusula de extensión por fuerza mayor, ¿ok? Exactamente. ¿Estamos claros acá? Sí. Ok, ahora, ¿qué han, añ ¿qué han añadido? Revueltas, ¿ok? O sea, actos eh, extremos, ya antes estaban huracanes, inundaciones, eh, climas extreme weather, me imagino que esos son tormentas que no llegan a huracanes, pero son tormentas tropicales, terremotos, que ya hubo uno en Miami hace tres años, señores, y el epicentro fue el Daytron Center, créanlo o no, mi edificio, y nos mandaron a evacuar el edificio, yo pensaba que se había vuelto loca todo el mundo, que había habido un terremoto en Miami y hubo, fue un replique, pero, pero se consideró en ese momento un earthquake, fuegos, eh, algún acto act of God que en mucho por mucho tiempo se trató de poner el equivalente de COVID a un act of God y la asociación fue tajante en decir COVID is not a force major COVID is not an act of God pero tanto gritábamos, yo sé, este, aguántate que no vayas a gritar que yo sé que lo vas a hacer. Ok, insurrecciones, eh, insurrecciones, revueltas civiles, algún tipo de acciones y lo más importante, government shutdowns. ¿Qué experimentamos nosotros durante la pandemia? Las tres cosas. Ok, government shutdown uno. Estoy financiando y necesito los transcripts del IRS, pero el IRS está, está no quiero usar la palabra, el IRS está shut down, ¿no? porque estamos hablando ahí Spanglish y no estamos hablando nada. El IRS se encuentra cerrado, tampoco es la palabra correcta, ¿no? No
0: estaban cerrados, ellos estaban temporalmente en, en servicios limitados, o sea, ellos tenían el, en un mínimo de actividad.
1: Porque es que nunca llegó, Hugo, fíjate tú, Hubo una parte del IRS que tuvo un total shutdown porque fueron todas las personas y luego hubo otras que se fueron a trabajar remota. El problema más grande que tuvimos con el IRS es la división de, de FERTA, los que manejan sí. pretensiones sí. porque ellos no podían trabajar desde casa, los mandaron a su casa andamos a total shutdown. O sea, como lo quieran colocar, esa, ese, ese branch, esa rama del gobierno de FERTA, toda esa gente se fue para su casa y no aparecieron por lo menos por dos meses, ¿ok? Entonces, ¿qué, qué hubo con algunos government shutdowns? Las, las ciudades. ¿Ok? Ustedes saben que para poder cerrar se necesitan cartas municipales, ¿correcto? Y claro. si la ciudad está cerrada para emitir los tax and search y las cartas municipales, that is a government shutdown. No podemos pedir ningún tipo. Yo viví una de las cuantas que realmente no hubo manera que nosotros llegáramos a recibir una carta municipal porque sencillamente la ciudad estaba cerrada. No abrían la puerta, nadie contestaba el teléfono. Ahora añadieron lo que le voy a dejar a que este se dé gusto definiendo las nuevas dos categorías <risas> que meten en el contrato que ahora colocan epidemics o pandemics.
0: Sí, en, en esas dos definitivamente marcan algo que yo creo que todavía estamos viviendo, o sea, todavía estamos en, en el proceso del, del antes y después, entonces, Ajá. lo que yo le decía pero a Judy. Pero todos queríamos
1: que COVID fuera force mayor. Pero por queríamos, supuesto, eh, que simplemente si que no force... estaba.
0: El tema es que Ajá. sí es, es una causa de fuerza mayor, el COVID para mí cómo? no tiene ninguna discusión el que lo sea, por supuesto que lo es, y por, por no te están escribiendo COVID en el contrato, pero está definida como una pandemia. Y te están escribiendo la palabra pandemia y pospandemia. Y si vamos a, al específico, estamos en una, entre comillas, yo creo que todavía no estamos en la pospandemia. Creo que todavía estamos entre la en, en, viviendo los colapsos de la pandemia. Ella sigue teniendo modificaciones. Y eh, si la pandemia, que todavía, mi punto de vista, está activa, es una causa fuerza mayor, entonces estamos en, en efecto de causa mayor todo el tiempo
1: no lo sé por eso te dije que tú me lo que tú me lo definieras porque yo, to, eh, yo esa es la vida. parte
0: en la que yo entro a discutir con todos los rielto porque si sí no, es sí,
1: a... en todos los seminarios que yo he ido que mira y la pandemia bueno let's move to the next slide todo el mundo le huye todo, todo el, el mundo fue. le huye
0: pero es que no deberían huirle porque lo que yo creo es ¿Qué, ¿Qué pasa? Que la gente no quiere pensar que estamos en pandemia. La gente ya ni siquiera quiere usar la máscara. Nos no, vacunamos y todos es estamos vacunados pandemia. ya no nos, va, no nos va a pasar nada.
1: Ahora tenemos flu season, ¿ok? Exacto. Entonces estamos en, 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 en... Flu season es una epidemia de flu. O sea, Ajá, tiene que hacer una declaratoria oficial. Are we officially... Este, claro, tiene que, pres, tiene que eh, algún organismo ok, federal, o quizá ni siquiera tiene que ser federal, porque a veces de repente hay un caso de dengue y por el mismo condado, y se decrete ok, ¿se acuerdan que hubo ¿qué fue? que hubo una epidemia de algo hace un par de años, y fue en el condado de Miami-Dade solamente entonces, algún decreto que aparezca que existe algún tipo de pandemia o de epidemia porque yo epidemia lo que, es que creo que va a
0: pasar para que esa causa fuerza mayor entre en efecto es que va a tener que entrar combinada, es decir como dice, como dice mi hermana va a tener que ver una combinación extrema va claro. a tener que estar la pandemia y al mismo tiempo la ciudad va a estar cerrada y entonces la causa no, de fuerza mayor entra en efecto pero simplemente claro. o sea, tiene que haber una combinación y, la, y de repente la ciudad entera o el condado entero decidió cerrar las escuelas y estamos en, en alerta por ejemplo o, o, hay una, o sea, tiene que haber una combinación para que esa palabra, porque está separado por comas si lo ven. ¿Sí? Entonces, solo ¿Sí? pandemia no es suficiente. En mi punto de vista, tiene que haber una combinación extrema para que se pueda usar la palabra pandemia, pospandemia, o eh, incluso la de eh, la civil. Porque es que lamentablemente no, el escenario no todavía no, no queda suficientemente claro, ¿no? Y no es que yo quiera darle las cinco mil
1: vueltas. No, pero este tipo, este tipo, este tipo de argumentos, ok probablemente van a tener definiciones a través de lo que llaman case law jurisprudencia una vez que empiecen claro. todos los abogados, porque para eso existen abogados, ¿entienden? O sea, para, para para debatir estos puntos. Y existe lo que se llama case law, donde se va a definir con más detalle que quiere decir epidemics and pandemics, ¿ok? Pero Fíjate, epidemics son actos por los cuales un hecho por el cual y que es la base de todo eso no le permite a una de las partes cumplir con una con una obligación de el contrato ¿ok? así y es pues, no puedo cerrar no y entonces la el force mayor es una cláusula para extender ok es una cláusula de extender por asuntos de fuerza mayor, okay? Buyers shall not be required to exercise or perform any rights or obligation under this contract or being liable for damages so long as performance or non-performance ahora of the right or obligation or the availability of services, insurance or required approvals essential to closing is disrupted, delayed, Caused or prevented by a force mature. event, que significa que cualquiera de estos hechos te permite a ti buscar por una ex.
0: A ver, se cerró el cuarto, no puede ser. Me parece que hubo un error en, en la conexión en algún momento. Y se salió. A ver, Judith, ¿te oigo? ¿Me
1: escuchas?
0: Sí, ahora, ¿Ahora sí te ¿Ahora escucho? me escuchas? Sí, sí te sí, escucho sí, perfectamente. Sí, sí, las dos veces
1: salí, la, dos veces salí y, volví, y volví a entrar. Las dos veces salí y volví a entrar. Ok, fabuloso. Okay. Entonces, el hecho de, for, de, eh, o sea, el hecho de fuerza mayor que no le permite a ninguna de las partes cumplir una obligación o hacer valer un derecho, se considera que comenzó el déjame ver si yo puedo traducir esto que no, que tenga, que tenga sentido que ha comenzado el primer día en que ese efecto de fuerza mayor se sientan sus efectos y que no se puedan conseguir la, los servicios, los seguros o las aprobaciones esenciales para cerrar es todo aquello que es esencial para cerrar además de una... una Además de claramente una obligación. Una de ellas es, ¿qué te puede requerir para cerrar? El cash to close. Porque claro. okay, el dinero en cierre. Si me cerraste el banco, ¿cómo
0: puedo mandarte dinero? ¿Cómo puedo dinero? mandarte dinero? Exactamente. Por eso es que mandar. digo, tienen que haber combinaciones. Porque no es solamente el claro. concepto de pandemia. Porque tiene que haber... Pero si hay pandemia y los bancos están abiertos y eh, la ciudad está abierta y todos los servicios están disponibles, no puedes usar la... la excusa de pandemia, obviamente, claro, simplemente que al dividirlo tengo... por, por comas porque parece categoría. que fuera justificación suficiente que estemos en pandemia. Judy, claro, te voy a pedir ¿sí? una pausa porque Guillermo me pidió derecho al micrófono para participar un minuto, me levantó la mano vale. y quiero aprovechar que subió. A ver, Guillermo, puedes quitarte el mute, que sé que estás en, eh, en silencio y te escuchamos. A ver si Guillermo me escucha
1: que Acá, que allá. Muy
0: bien.
1: Más, la tecnología casi me atropella.
0: <risa> Adelante, Guillermo.
1: Gracias. Eh, no, solamente que eh, yo considero que para no mm, pensar que tenemos la, la solución, eso debe ser declarado legalmente, by the way, eh, en,
0: ya sea por el lugar donde está la propiedad o por el lugar donde están
1: tanto el comprador como el vendedor o la compañía de título eso tiene que ser eh, eh, una declaratoria legal. Sí, está es en el lugar donde se encuentra la propiedad. O sea, es el lugar ni siquiera donde esté ni el comprador ni el vendedor es en el condado y en la y en el condado y en el lugar donde se encuentre la propiedad. Okay, cualquier hecho que no le permita. Pero es que hay varios, hay varias vertientes y layers de force majeure, porque todos automáticamente vamos COVID o abre o no, entonces tienes que mirar cada uno de los hechos con diferente lente, porque el más común que existe y que ha existido desde que yo tengo 25 años haciendo cierre es el tema de cuando llega el huracán. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento? Y ahora vamos a olvidarnos un poco del tema de la pandemia, porque ya tendremos momento de, de dirimir esa parte y regresar al tema de force mayor y cuando comienza. Acaba de poner, acaban de aclarar en el contrato que es cuando se empiezan a sentir los efectos. ¿Qué sucede? En el momento que hay, ustedes saben la diferencia entre Hurricane Watch and Hurricane Warning, ¿verdad?
0: Por supuesto. Y si ¿Qué? no la saben, se las recuerdo. El Hurricane Watch, okay. nosotros sabemos que viene un huracán, lo estamos viendo acercarse, pero todavía no se sienten los efectos del huracán. Okay, no, no, Puede estar soleado y bello el día afuera y, este, y estamos en un, un Hurricane Watch. ¿Ok? Puede ¿Qué estar.
1: sucede under Hurricane Watch? Hay algo que es importante que todavía no tenemos Force Major, pero hay algo que va a suceder y que es constante. Cuando tienen un uh, Hurricane Watch, el Hurricane Watch automáticamente pone a los seguros, ¿ok? La, estoy poniendo agüita acá a los seguros, a las compañías de homeowners insurance, eso es lo que llaman ellos, que ellos entran en el cono. En el cono significa en el momento en que ellos ya no pueden hacer compromiso, ¿ok? Porque ustedes no compran el seguro el día del cierre de lo compridos, Ustedes entran en lo que se llama un binder, ¿ok? Un binder donde el banco o el comprador dice, bueno, ya aquí están las condiciones por medio del cual la propiedad va a estar asegurada el día del cierre y tú me pagues una prima. Si ustedes no llegaron a ese acuerdo con esa compañía de seguro y entramos en lo que le llaman el cono, que usualmente es cuando existe un hurricane uh, Watch, Ellos tienen su manera de entrar en el cono, significa que ya no tendrás force majeure para otra cosa, pero no puedes comprar seguro para la propiedad. Una vez que entras en warning, que significa que ya las autoridades han comenzado a hacer evacuaciones obligatorias en el condado, claramente, donde nos este, encontremos. Porque si yo tengo un comprador, para lo que sea Guillermo, que está en California, me dice no, es que acaba de haber un terremoto aquí en California y yo tengo un force major. El force major es tú estás en California, tú no estás en el condado y en el lugar donde se encuentra la propiedad, porque el... el, el el terremoto tuvo lugar en otro sitio, que es claramente donde se encuentre la propiedad, la propiedad y es cuando, como yo les he contado en muchas oportunidades con Irma la transacción tenía que cerrar o sea tenía que cerrar en libros, porque claramente ya había el banco cerrado y eran las 5 de la tarde y nosotros teníamos el agua encima y estábamos firmando al comprador y al vendedor porque era un asset que tenía que entrar en los libros ese día aunque no se desembolsó tenían que entrar todos los documentos firmados, ya nos estaba llevando literalmente el huracán y ese día terminamos de firmar todos los documentos, que claramente si alguien hubiese querido invocar esta cláusula más clara que estaba volando, entonces es cuando está el warning o es con la, cuando la gente está corriendo con las cajas de agua o con el plywood porque todos nos olvidamos de comprar 7500 latas de cosas que nunca nos comemos entonces cuál es el momento, cuando la gente corre con las cajas, con el plywood y es básicamente cuando ya este, ya existe un pronunciamiento donde todo el mundo este tiene que, tiene que retirarse en ese momento puedes invocar la cláusula de fuerza mayor. Correcto.
0: Interesantísimo una vez más, es que es, es, eh, es ilustrante poder escucharte eh, tocar todos estos temas. Yo, yo les invito nuevamente, antes de despedirnos esta noche, a que vuelvan a leer el contrato y quizás... Eh, Convérsenlo con sus colegas, vayan a la oficina, convérsenlo con eh, con su broker si tienen algunas preguntas, si les quedaron dudas con respecto a alguna parte del contrato. Hey, a mí me yo parece no
1: he hey, yo no he terminado, me faltan dos cosas.
0: Ah, <risa> Así go que que no votar. Son las
1: No me puedes votar. Okay, no, yo no me estaba votando. No, y no me voy, es más, se queda, aquí me quedo y, y hago y hago una re... un civil un civil <risa> un right. civil unrest acá, exactamente, voy a hacer un civil unrest acá. No, este, conversenlo claramente, nuevamente, las mejores contratos, lo que pasa es que tratar de indagar a veces y yo ver qué puede haber en la mente de ustedes y cuáles pueden ser las preguntas, porque yo no hago nada llenándoles de términos, de términos rimbombantes cuando al final no vamos a llegar a ninguna parte, porque es que mucha gente, al principio a mí me tocó como cinco o seis seminarios, terminar de entender muchas cosas que al final dije, ah that's why, importantísimo que sepan, y quiero tocar, ya los toqué más o menos, los seasonal and vacation rentals, after closing son las propiedades que se encuentran en Airbnb por favor tómense el tiempo de revisar el writer DD si la propiedad que están vendiendo o están comprando tiene algún tipo de eh, se me olvidó Booking otra vez, de que de reservaciones prepagadas, es importante saber en qué momento se va a divulgar y sobre todo si existe algún tipo de contrato con una compañía que maneja todas esas uh, todas esas agendas de, de ventas cortas, el próximo que quiero que por favor le tomen mucha um, mucha atención buyer selects the buyer ok ok es el eh, Energy Property assess Clean Energy pace, ¿ok? Entonces, básicamente, eh, los eso es lo que llaman Green Corridor, Energy Saver, son todas las ventanas anti-impacto, anti-huracanes y paneles solares que se colocan a través de un... La gente cree que es un la gente cree, la gente cree que es un subsidio y realmente no es un subsidio. Es un pago que adelanta el condado, okay, la ciudad, para pagarle a los contratistas, pero el comprador, a la persona que le están colocando todos esos sistemas de antihuracanes o paneles solares, va a repagar esa deuda a través de sus impuestos municipales. ¿Qué sucede? Siempre el estatuto, los Florida estatuto de la sección 16, 16308 decía que era obligatorio por parte del de vendedor divulgarle a un comprador si existía algún tipo de eh, programa de eh, maximización de, de energía o de... O de, de you know, vamos a llamarlo PACE Program. ¿Okay? ¿Qué sucede? Nadie lo hacía. Nadie lo hacía porque hasta que no se los ponen como un writer, entonces ya no lo colocan. Entonces los contratos de alguna manera ustedes podían haberle haber peleado porque no le hicieron un, no se los divulgaban. Pero mucha gente decía, bueno, pero no los ven los impuestos. ¿Qué sucede? Si los impuestos se pagan por año calendario vencido, ¿correcto? Año calendario vencido. Si ustedes colocan los paneles solares en marzo, ustedes no van a ver en los impuestos es que se refleje ese pago del país sino hasta el año siguiente. Una de las cosas por lo que están colocándolo de esta manera es porque la única manera que alguien puede saber si existen o no un comprador es mirar los este los taxes porque ahí te pase el te sale en la sección de los non ad valorem la sección de la, non ad valoring es la parte de abajo de los impuestos ¿ok? la parte de abajo ad valoring es lo que va con el precio y el non ad valoring va con los siguientes de donde us, ahí es donde usualmente ustedes van a encontrar el CDD waste, que es la recolección de basura los special taxing district, que son cuatro, ok, y que además de eso ya tienen un rider que deberían haber estado utilizando desde hace tres años ok, que son Maintenance, lighting, um, security and uh, improvements. ¿Ok? Son cuatro, pero esos ya vienen por ordenanza. Ahí sale en la sección non ad valorem, pero allí también van a encontrar los energy savers. Pero si él compra, o sea, si el dueño de la propiedad acaba de firmar un contrato, solamente se va a registrar en el registro público en el county records, no van a aparecer en los taxes, por eso deben divulgar. Pero ¿dónde viene el problema más preocupante? Que los mismos dueños piensan que esa deuda de los paneles se la pueden dejar al próximo comprador para que las continúe pagando. ¿Qué pasa? Esas, esos contratos de los paneles funcionan, hay, hay dos tipos de link, esto es un voluntary link, Ok, igual que una hipoteca, una hipoteca es a voluntary link, tú voluntariamente colocaste un link en tu propiedad que es ese acuerdo que tú hiciste con esta compañía que te instaló los paneles solares, pero si el próximo comprador piensa financiar, no puede financiar a menos que esa deuda sea satisfecha, colectada en full por parte del vendedor y pagado. ¿Qué pasa? Aquí es donde vienen los malentendidos entre el vendedor y los realtors, ¿ok? Que asumen que se pueden sesionar y dejar que el comprador continúe pagando esa deuda y eso no es correcto porque la mayoría de los casos por lo menos Fanny y Freddy te van a pedir que esas deudas sea pagada en full at closing. ¿Y ¿Cómo pueden saber ustedes si no lo ven en los taxes? Porque si ustedes son los listing agents y están viendo paneles solares, o sea, hay algo más que tenga, a menos que ustedes listen una propiedad sin irla a ver. Pero claramente pregunten, o sea, tienen que preguntar o si sea, hay alguien que lo está haciendo en el interín entre que estás poniendo la propiedad, el mercado y el cierre. Importantísimo que sepan que ahora esto es un rider. Pero esto no significa que antes no tenían la obligación de divulgar, pero ahora lo tienen que colocar. Y la última que no tiene nada que ver en el contrato, pero eventualmente va a haber, yo sé que en el uh, Property uh, Disclosure hay una sección que habla de los septic tanks. Ahora nosotros, las compañías de título, estamos mandando un cuestionario porque si la propiedad tiene un septic tank Ahora, las compañías de título Estamos pidiendo otro documento adicional Que sea notariado al cierre Y es muy sencillo Señor, ¿la propiedad tiene septic tank? La palabra es yes o no Ya no existe la opción del property disclosure Que decía I don't know Aquí tienes que lo tienes o no lo tiene, importantísimo también que tengan en consideración este nuevo writer del Face Energy si alguien quiere más información es importante yo se las puedo enviar si alguien quiere saber, alguien que sea un loan officer todos los guidelines de Fanny uh, y Fanny Freddie Mac para cómo lidian con ella, pero lo que sí tienen que tener claro es que ningún préstamo convencional les va a permitir que ese que ese, que ese se quede en la propiedad sin pagarlo. El problema es la sorpresa del vendedor cuando cree que le metiste 30, 40 mil dólares más de improvements a la propiedad, que ya praise for more y que no lo vas a pagar al cierre. ¿ok?
0: Importantísimo. Pero yo me quedo no, calladita entonces, hasta que tú me digas cambiar, que
1: Rechequenlo, por favor, los otros writers que cambiaron. Este y ya recuerdan, ¿dónde van a buscar en los non ad valorem portions? No lo van a encontrar en la parte de arriba que tiene que ver con todo el avalúo. O sea, cómo se uh, se tasa una propiedad de valor. Eso es la parte de arriba de los taxes. Recuerden que de los no de valoren para abajo no tienen nada que ver con el precio de la compra, de la venta y que esos montos no van a cambiar dependiendo que se venda o no la propiedad. Los CDD siguen iguales. Los uh, Special Taxing District um, Taxes Van a seguir siendo lo mismo y los PACE también van a seguir siendo lo mismo durante el tiempo que la propiedad se vea afectada por el CDD o por el PACE. Ahora sí me vas a mandar a callar la boca, ¿verdad? No, para nada,
0: yo sería incapaz. No. ¿sí? Ya después que me regañaste la primera vez, la segunda no hay forma. No, Yo me no. quedo aquí calladita hasta que tú me digas ahora sí terminé este. Ah.
1: Ahora sí, ahora sí, ahora sí terminé. Entonces, los invito, por favor, a que revisen los writers que también cambiaron. Ok, ya les hablé de tres que son nuevos. El MOD, no entramos en detalle porque es imposible. Ok, luego van a ver el HOA writer disclosure que ahora, gracias a Dios, colocaron. Sí, porque en el Condor writer dicen si el comprador o el vendedor deben ser aprobados. En este caso, ya lo están poniendo. Porque no era claro si el listing agent informa en este homeowners association es mandatorio que el comprador aplique a la asociación, sí o no. Hay un par de cosas que, que también hablan sobre los, uh, los uh, special... Ay. Los special assessments es que estoy tratando de decir tantas cosas lo más rápido que puedo que hasta me piso los zapatos ok entonces básicamente hay una cantidad lo están haciendo este rider muy parecido al condo rider sobre todo cuando tiene que ver con las aprobaciones y cómo se manejan los special assessments tanto del condominio como el del homeowners en el FHA rider y en el VA rider Ok, ahora están hablando y tienen que tener cuidado porque había antes eh, las inspecciones de Wood eh, Destroying Termitas e inspecciones decían que existían y eran obligatorias en el. Debo decir cómo se llama. Wood Destroying Organisms decía que las tenía que pagar el vendedor, pero ahora quitaron ese tipo de, 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 de inspecciones, ¿ok? Sin embargo, me comentó un loan officer que ustedes siempre pueden regresar esa cláusula a lo original, ¿ok? Que es que muchos lenders todavía están pidiendo esas inspecciones de wood destroying organisms. También dejaron eh, un cap que decía el seller shall pay some fees y lo dejaban en blanco y nadie sabía qué colocar. Ahora dijeron, if left blank, 250 dólares. Lo mismo con el FHA Rider, que si lo dejaban en blanco nadie sabía qué monto. Ahora le colocaron 100 dólares. Y nuevamente los costos de reparación que no excedan tal monto, eso sí tienen que ver con a case by case basis y siempre ha sido, siempre ha sido así. O sea, van, van analizándose con, eh, con respecto al valor de la de la propiedad y cualquier
0: propiedad. tipo de reparaciones. Traté y respiraste. Sí. Pues yo no sé cómo lograste dar una clase magistral como esta, porque por más sí, que no claro, la llamemos sí, clase. Sí, claro, sí. En 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 la mejor dos clase noches.
1: La tiene
0: la Estoy asocia. de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Pero
1: las manzanas y las peras no las tiene la asociación, esa solamente la tengo yo. Eso es
0: así. Pero esto es lo que yo te quiero recomendar antes de que nos vayamos a dormir esta noche. Ve a escuchar la clase de la asociación y después vuelves a escuchar las manzanas y las peras de Judy. Porque no, vas no, a volverlo a lo, lo vas a he entender hecho, mucho me mejor. Dicho.
1: Wow. Yo debí haberte escuchado primero a ti y luego a la asociación y le dije, no, vamos a hacerlo al revés vamos a hacerlo al pero, revés no,
0: pero mucha gente
1: prefirió escuchar las manzanas y las peras no, porque no, si no se, no se deben
0: hacer... conformar con este audio la idea es que Acá. es más Háganlo las tres veces, ¿va? Ya ya tienes una idea general, ya sabes por dónde vienen los tiros, ya tú sabes cuáles son más o menos los cambios y tienes una idea bastante global de, de qué se trata el contrato. Ve a estudiar tu clase, ve a la asociación, escucha tu clase sobre el contrato y si quieres, vuelves a escuchar el audio y entonces vas a poder participar... Ok, tú misma, mientras estás escuchando el video, razón tiene Judy, claro que sí. Ay, mira, ya entendí lo que estaba diciendo Estico, con respecto a tal cosa. Sí, yo que yo opino a tal cosa. Que el huracán, que exactamente. Tenía que salir del ah, por eso fue que y hablaron de eso, del seguro. Claro
1: que de hecho, claro. José Antonio Velázquez también ha puesto un excelente seminario de contrato. Claro que excelente. sí. Excelente. Manzanas y peras, sin embargo. Hay mucha gente dando seminarios y está bien que los escuchen, pero tienen que tomar sus pilares, sus fundamentos sólidos. ¿Cuál es el propósito? Que si el seminario de la asociación, ustedes lo escuchan ellos solamente les dicen cuáles son los cambios no como nosotros vimos la semana pasada que nos tomamos dos horas una hora y algo solamente en la sección 9 porque qué hago yo explicándole los cambios si no sabíamos que existía antes, entonces si te estoy diciendo que algo cambió y tú no sabías lo que existía antes entonces nos quedamos en las nebulosas y a través de una plataforma que la gente no le dé pena preguntar aunque piense que es una pregunta tonta porque no existe. Preguntas claro, tontas no existen. Las preguntas y pues vamos a continuar aclarando dudas. Yo creo que lo que podemos hacer, este si tú me permites que yo te... Sabes que a mí me encanta robarme Clubhouse. Me encanta. No, me
0: fascina, me fascina.
1: Tarea, tarea para todos. Anoten en su agenda. Todo el mundo debe ver el seminario completo. ...de la asociación, y luego vamos a hacer un ciclo de preguntas, mira yo que entrepita que mira... Pero, mira, pero mira por supuesto
0: doctora. que sí, es más, me encanta la idea, vamos a hacer a foro abierto, preguntas y respuestas... ...y pero, opiniones ¿sí es que y un visto? debate, si quieres, sobre okay. todos los cambios del contrato, para todos aquellos que hayan hecho el, el curso de la, de la asociación, o sea, ya nos escuchaste ¿Cómo? dos veces seguidas... Y si quieres seguir conversando con respecto a esto, si quieres aclarar dudas, entonces vaya a ver su video de la asociación o va a, vas y ves eh, la clase con el profesor José y nos volvemos a sentar a, a conversarlo, pues ya no ya no a educarte sino a conversarlo, a discutirlo. aquí Un en,
1: conversatorio correcto. Ahora un vamos
0: conversatorio claro que sí.
1: Cada una de las cláusulas y entender ahora hay muchas preguntas que van a tener, es porque la clase de la asociación es espectacular, pero es que no entendían lo que había antes. Entonces ya yo con gusto voy a regresar a lo que había antes. Una de ellas es que no tocamos el tema del Rider CC, Special Tax Industry. Y le digo, pero ¿por qué no lo explicaste, profesor? La última vez le digo, porque esto no es cambio.
0: Entonces pues se supone que ya
1: lo sabían De por sí
0: años. nos quedamos tanto tiempo en, en la sección... E. 9 del contrato la otra vez
1: y no tocamos la 8 entonces tenemos todavía no
0: todavía queda, queda material para conversar la pero, la la pero sí creo que es muy importante que ustedes tomen un curso como es lápiz en mano, revisando, leyendo porque eh, ustedes van a trabajar con este contrato todos los días o sea, este es un contrato que ya se habían familiarizado con el otro y es importante que sobre todo los writers y todos estos documentos anexos se los pongan ustedes mismos de tarea eso en me encanta el
1: periodo de financiamiento señores, no me voy a cansar de decirles cuidado, ya yo llego el primero y va muy bien el agente porque lo primero que hizo el agente fue que le envió un email al banco y copió a todo el mundo y le digo, señor loan officer el contrato suscrito entre las partes, el cual anexo a la presente, indica que el loan approval y el appraisal deben estar en manos del consumidor de mi cliente en fecha tal. Si existiese alguna razón por la cual estos términos y este día no se pudiesen cumplir, le solicito, le pido, le request, I demand, que, you le, que tú me avises con suficiente tiempo para yo poder proceder a solicitar una extensión eh, to request an extension in connection to o sea, para requerir una extensión que en me referencia el de claro. mi, me encantó el email que escribió le dije, me
0: hay, hay que que usarlo email. hay que usarlo de modelo hay, que te, encantó, pídele permiso el y vamos a usarlo de modelo porque eso sí. eso es un es prácticamente una carta que debería ser obligatoria me fascina bueno, la idea. Me encanta la idea. Bueno, pienso, bueno emoja, CYA. vamos a hacer la consulta, a ver si no le molesta compartir un borrador que no tenga los uh -huh. datos específicos y lo usamos de modelo, de template. Guillermo, estás cordialmente invitado para ese día en el que vayamos a discutir todos los cambios y vayamos a hacer este conversacional. Y de repente y todos invito... Pero, por supuesto, y también vamos a invitar a José para que se siente con nosotros aquí a conversar. Yo
1: creo que la cláusula de financiamiento la debe explicar el... El, el profesor el, José. Esa cláusula sola toma varias horas y, sobre todo, la obtención del appraisal o algún termi algún sistema... Creo que la cláusula
0: que de financiamiento ya la explicó el profesor José un jueves pasado. Les voy a buscar el video y se los voy a compartir porque estuvo live uno de estos jueves hablando sobre esa cláusula y esa explicación quedó perfecta, que no hay forma de, de, de mejorarla. Así que es cuestión de que, de que vean ese pedacito de la, de la clase.
1: Bueno, súper bueno. buena, super buena la, la, la clase de
0: hoy. Gracias Guillermo por participar y por acompañarnos Muy esta buena. noche. Gracias Judith, una vez más, yo siempre honrada de compartir el espacio contigo. Y ahora sí los vamos a despedir, son las 10 y 16 y ya es tarde, así que vámonos a dormir, descansen, amén, amén y amén. Y bueno, y nos vemos el próximo martes, ¿ok?
1: Gracias.
0: Bye, bye.